1: Доброе утро, друзья. Наконец-то мы дождались, как мы соскучились по вам за выходные. Эти выходные, зачем они только нужны, когда есть будние дни, когда мы с Валентином выходим в прямой эфир каждый день с 8 до 10 утра и общаемся с вами.
2: Да-да, здравствуйте, дорогие друзья. Тоже о -о очень рад вас видеть. Наконец-то, наконец-то. Тоже по вам очень скучал. Всем вам хорошего дня. Всем вам хорошей рабочей недели. Такой ударной, трудовой, чтобы к выходным следующим, которые вы, я понимаю, что вы ждать не будете, потому что как же... Это выходные мы не услышим наших взрослых людей вот чтобы к следующим выходным вы такие фух вот я постарался вот я потрудился на этой неделе так всем кто проснулся еще раз говорю доброе утро всем кто движется в москву тоже говорю доброе утро будьте пожалуйста внимательнее аккуратнее и особо никуда не спешите
0: вот радио да. комсомольская правда
1: ну что, самые главные новости, конечно, в любом случае так или иначе касаются эпидемиологической обстановки. Я ничего не поняла, но в эти выходные, когда мы ходили за продуктами, там, ездили по магазинам в нашем районном центре, опять э, э, все, все как-то ужесточилось в подмосковном. Значит, даже на улице перед пятерочкой местной там, стояла женщина в маске в перчатках и кричала, что в магазин без маски перчаток вход запрещен а и вот эта женщина прилав...
2: которая стояла перед магазином и кричала это вот из тех сумасшедших которые знаешь нет, которые нет в окна высовываются, разговаривают. она Или была
1: что? она нет она была в форме сотрудника магазина она просто оповещала граждан о том что их не пустят в... за продуктами если они пришли не по форме одетые. и ä, при мне вот когда я стояла ä, там у нас там пекарня такая чудесная пока я стояла в очереди ждала свой хлеб то тоже вот подходили несколько раз и говорили ребята ребята это не забудьте, не обратите внимание, одевайте маски, перчатки, все. У нас все возвращается, сказала она, и у меня в этом месте задергался глаз, потому что как бы вроде бы официально у нас пока все спокойно и тихо, но есть ощущение, что опять чуть-чуть. Подзавинчивают гайки
2: Но У меня, например, есть ощущение, что это больше истерика Потому что все официальные власти говорят, что все в порядке Вот тот же Сергей Собянин говорит, что в Москве нет второй волны коронавируса И отмечает он снижение ежесуточного числа новых зараженных Причем не просто там снижение, да, а м -м, снижение в 10 раз по сравнению с маем Мы помним, что в мае была самая тяжелая ситуация
3: Вторая да. волна, это когда люди второй раз подпадают под опасность беззараженными. не у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет в ряде регионов, мы видим такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну, первый процесс. Они либо были закрыты как Гонконг полностью карантинизированные. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, они прошли эту стадию, когда у нас фиксировалось 6,5 тысяч выявленных вновь пациентов. Сегодня совершенно другая картина.
2: Это мэр Москвы Сергей Собянин, да? А Анна Попова, глава Роспотребнадзора, говорит, что тоже снижается. Причем она уже не только по Москве статистику дает, а в целом по России, говорит, в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость э, коронавирусом. Причем сказала это она не где-нибудь, а ну, в целом э, те, ну, по телевидению. Россия один, то есть на всю страну выступила Слушай, и говорит, что да, есть в 80 субъектах снижения. Да,
1: но при этом я слышу новости о том, что в Москве опять... Э, в метро-то штрафуют за проезд без маски, и э, мне кажется, что, ну, просто так, невзначайно на пустом месте, люди не станут снова напоминать, э, ну, снова как-то, э, ну, особенно сугубо защищаться масками и перчатками в общественных местах. Ну, то есть, я имею в виду те люди, которые там работают. Я не думаю, что им просто самим это в голову взбрело. Скорее всего, пришло какое-то распоряжение о, о том, что вот этот масочный режим нужно усугублять. Не знаю, почему
2: а когда ты пришла в ту самую пятерку, про которую рассказываешь, тебя, ты была в маске и в перчатках? Тебя пустили туда?
1: Я в маске хожу, но перчатки не, не ношу, они мне надоели. они Очень, очень неудобно в перчатках ходить. Вот, в и... маске тоже неудобно, но я потом просто после каждого похода в магазин, я, конечно, использую какие-то дезинфекторы для рук. Mm -hmm. Вот, поэтому у меня их 8 штук в разных местах, и в машине, в сумке, и в карманах рассованы, поэтому без перчаток, да.
2: Вот интересно, возвращаясь как раз к магазинам, у меня тоже в районе есть один автомобильный магазин, я пришел туда купить провода для машины, ну, вот, которые прикуривают, да, вот, я бродил по этому магазину полчаса, без маски, без перчаток, без ничего, я разговаривал с людьми, они, ну, там, консультировался с вот этими вот продавцами, они что-то мне рассказывали, чего-то рассказывали, вот, с одним, со вторым, с третьим, вот. И в результате э, выбрал какие-то провода, подхожу на кассу, он и говорит, а мы вам не продадим. Я говорю, а почему вы не продадите? Он говорит, ну, потому что у нас надо быть в маске. Я говорю, ребят, слушайте, я у вас полчаса тут хожу, всех заражаю, если вы <с считаете, что я такой страшный вообще, да. Но вот уже в последнюю секунду, когда я хочу уйти, просто приложить свою карточку к вашему терминалу и хочу уйти, вы мне отказываетесь продавать. Я говорю, вы что, обалдели, что ли? но это мое мнение, что вот эти все, кто что-то там требует, они сами понятия не имеют, чего они требуют и чего они хотят, вот.
1: Да. Но есть и да, хорошие новости. ну есть и хорошие новости. Татьяна Голикова заявила о том, что Вектор, компания Вектор, которая да, разрабатывает,
2: наша главная контора, которая вот разрабатывает вот эту вакцину против коронавируса, да
1: планирует запустить ее в производство уже в ноябре этого года. И ближе к концу года, начало следующего, можно будет говорить о переходе на вакцинацию, по крайней мере, людей из групп РИСКа, а потом уже переходить и на массовую вакцинацию. Об этом сказал и генеральный директор научного центра «Вектор» Ренат Максютов, и вот Татьяна Голиков, наш вице-премьер, на совещании у президента тоже сообщила, что государственная регистрация вакцины намечена на сентябрь, и первую партию планируется произвести даже в октябре, а не в ноябре, как вот... По, по, ну, внес поправки mm -hmm. директор Центра «Вектор». В общем, вот-вот стартанет.
2: С нами на связи эксперт по международному здравоохранению, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию. Николай Крючков. Николай Александрович, здравствуйте.
1: Доброе, Доброе утро. утро.
2: Ну, все, утро. все, мы можем успокоиться. Ноябрь, начинаем производство этой вакцины. В декабре каждый в себе ее там ширяет, в конце концов. И все, и мы победили ковид. Правильно?
4: Ну, надо сказать, что вакцина, которую анонсировал «Вектор», это одна из российских вакцин, а другая вакцина, которая забатывает, собственно, в институте Камалея, они говорят говорят, что фактически уже в сентябре месяце может может начаться ее производство. И, соответственно, уже и даже в августе месяце будет проведена государственная регистрация. На самом деле документы на регистрацию в настоящее время уже находятся в Минздраве, вот сейчас. А как, же, Поэтому... а как
1: это вообще? Ведь ну, ну очень как-то быстро все происходит. Там же несколько этапов испытаний клинических. И, по-моему, только-только на втором этапе вроде бы находились все эти вакцины. И вдруг уже регистрируются
4: Да, да, совершенно верно Регистрация осуществляется по ускоренной процедуре в соответствии с постановлением правительства. Это действительно чрезвычайно быстро. Напомню, что по вакцине от института Гамалея фактически проведено только две параллельные клинические исследования первой и второй фазы с общим количеством испытуемых около 80 человек. То есть это крайне мало. А по вакцине от Вектора фактически клинические испытания только начались. Соответственно, конечно, пока нельзя говорить о каком-то более-менее вменяемом опыте применения препарата у людей соответственно регистрация буду сюда еще до до завершения полномасштабных клинических исследований то конечно чрезвычайно рано и я считаю что все-таки нужно хотя бы завершить исследование полноценной второй фазы ну или как это будет сделано их назовут исследованием третьей фазы фактически только после окончании вот этого, то есть промежу... получение промежуточного отчета по результатам именно следующего исследования, можно будет по-нормальному, ну, говорить об о, опыте применения у людей. Mm -hmm. Это, конечно, с моей точки зрения, торопится.
2: Николай Александрович, вот мне, как а, простому обывателю, честно говоря, все равно, откуда будет эта вакцина, Вектор, там, Институт Гамалеи или еще какая-нибудь контора Рога и Копыта. Мне главное, чтобы она была, и была она хорошей. Вот скажите мне, пожалуйста, вот мне, Валентину Алфимову, когда я могу пойти в там приобрести эту вакцину и э, совершенно безопасно ее применить?
4: Uh -huh. Первое условие для того, чтобы это сделать, необходимо, чтобы хотя бы были опубликованы промежуточные отчеты или резюме отчетов по завершенным клиническим исследованиям. То есть специалисты независимые должны вообще увидеть полученные результаты этих исследований. В настоящее время мы руководствуемся ну, в первую очередь про этовизами да, или какими-то заявлениями в СМИ о результатах завершенных исследований. Или о о результатах исследований. То есть мы не можем точно говорить о том, какие результаты получены. Поэтому как только это будет опубликовано, можно будет определенно что-то говорить. Это первое. Второе по срокам. Если говорить о реалистичных сроках, то я бы, ну, самые такие ранние сроки, когда можно говорить о каких-то уже более-менее надежных результатах, я бы говорил о декабре этого года. Но это самые ранние результаты. И, соответственно, регистрация препаратов была бы правильно провести именно в конце декабря в начале ноября и, соответственно, начать ну какую-то осторожную вакцинацию где-то начи начиная с января-февраля следующего года, но никак не раньше. раньше.
2: Uh -huh. Январь-февраль. Хорошо, да, примерно туда. Спасибо большое, Николай Александрович. С нами Bye. на связи был Николай Крючков, эксперт по международному здравоохранению и эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию. То есть, вы понимаете, да, что эксперт в, в этой области нам рассказал, что вот ну январь-февраль и тот вот осторожно, осторожно.
1: Ну и помнишь, наши слушатели неоднократно, которых мы спрашивали о том, пойдете вы вакцинироваться или нет, как только вакцина появится в доступе, все говорят о том, что... Даже, ну, как ты говоришь, на уровне обывателя понятно, что вакцина сырая. Народ говорит тогда, да, mm -hmm. вот я не уверен, мало испытано, будем смотреть. Вот Слушайте. у меня тоже такое насторожное отношение.
2: Ну, поживем, увидим, как говорится, да, понаблюдаем за тем, как все дело происходит. Если будет хорошее, я, например, с удовольствием, правда? Но
0: вы же взрослые люди. А Госдума вас еще не запретила? Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: А вы обсуждаете, советуете и хулиганите вместе с нами. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и еще вайбер с ватсапом для ваших уже письменных сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот. А признавайтесь, кто уже улетел отдыхать?
1: Слушай, у меня вообще, знаешь, какая новость колоссальная, у меня очень хорошие друзья застряли в Перу в Новый год, поехали ну, туда значит, экзотически отдохнуть, и начался карантин, и они вот с Нового года просидели там в провинции Куску, вообще абсолютно, они, в Перу вообще ничего не работало, никуда не летало, нигде, ни внутри страны, ни, тем более за ее пределами, в общем, они там более-менее уже адаптировались. Можно всю
2: страну пройти, мне кажется.
1: Да, да, их никто особо не вывозил оттуда. В итоге чудом каким-то, значит, они сейчас через Голландию прорвались и летят домой, и ты прикинь, как они вылетели, и через два дня все опять закрыли, ужесточился карантин. То есть, мне э, кажется, есть люди, которые, наоборот, постараются больше никуда не летать, но, тем не менее, те, кто все-таки сидел всю эту самоизоляцию в России уверенно рвутся не только по России летать, но и за границей. Кстати, в этом году, конечно, совершенно поразительная лента у всех друзей в социальных сетях. Просто люди выбирают такие сумасшедшие маршруты. Валь, Харели. Это самый лайт. Люди ездят на Кольский полуостров, восходят на Эльбрус. Одни мои знакомые, представляешь, едут в Тверскую область на неделю участвовать в масштабнейшей реконструкционной игре, которая длится неделю и посвящена там, одной популярной игре. В общем, у них там дома, эльфы, орки, огры, они шьют костюмы, они там строят себе какие-то целые города и укрепления, у них там какая-то иерархия. И целую неделю взрослые люди вот так отдыхают. Слушай, ну, это же
2: было и раньше так. Ну, почему-то удивляет... И
1: ну, это не было в, таком масштаб, в таких масштабах, да, мои да, знакомые, по крайней мере, этим внимание. не
2: занимались. Да, ну, да, потому что сейчас больше заняться нечем, но все, пришло 1 августа, вот буквально в субботу, самолеты полетели, туристы загрузились и отправились там в Турцию, вот, сейчас 10 число будет, это вот уже ближайшие выходные, да, ну, или там после выходных, уже там понедельник, вот, полетят уже не только во всякие там Стамбулы и Лондоны и Анкары, но еще и в Анталию, в Бодром ну, в общем, вот тот самый, в общем вспомнит Турция, тот самый наш Тагил, да, который мы очень любим смотреть по телевизору. Вот. А еще с 15 августа в Женеву можно будет улететь. Вот. И формально даже открыли сообщение с островом Занзибар в Танзании. Правда, прямых рейсов туда нету. Но он, ну, он, собственно, ну, открыли. Вот. Не удивлюсь. У нас же еще границу с Абхазией открыли. Вот. Не удивлюсь, если перелеты в Абхазию тоже откроют. Бог с ним, что туда самолет не летает, потому что ни одного аэропорта нет там нормального человеческого.
1: Но да, но при этом при, при этом сообщается, что переговоры ведутся с десятками стран о том, чтобы открыть границы. И вот хотелось бы понять, все-таки на что можно еще надеяться. И когда я попаду в свою любимую Норвегию, у нас на связи член президиума Альянса туристических агентств Российской Федерации Александр Макарчан. Доброе утро.
5: Доброе. Тут а доброе.
2: Валентин. А, вот смотрите, тут ходят слухи, что с 11 августа Россия разрешит полеты вообще везде. Верите слухам, и нам верить им, или это все чушь?
5: Нет, Валентин, я думаю, что все-таки это, к сожалению, остается не более чем слухами, хотя потому, что есть решения других стран да, о том, что они, например, до конца августа точно не будут принимать россиян. Да, поэтому ага. как бы Россия не стремилась что-то открыть, да, но если нас не ждут другие страны. И наоборот, кстати, некоторые страны уже объявили официально, что они ждут нас, да, например, Хорватия, например, Арабские Эмираты, но мы... Да, э, не готовы туда отправлять наших людей. То есть вот, вот такой, этот взаимный процесс. Да, То есть интересно, выразили. получается, вот, что... По... долго говорила, что это угу. взаимный процесс, и вдруг внезапно в пятницу вечером да, было решение угу. об открытии с, 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 субботы.
6: То есть получается, Абхазии.
2: что по каждому направлению должно быть два решения. Одно с их да. стороны, а другое с нашей стороны.
5: Да, да это, это как минимум два. На самом деле даже бывает больше, когда страна входит в какой-нибудь союз, вот например как Евросоюз, да, как, там, как Шенгенская зона. Вот то, что э, Швейцария открыта, вот да, все это об этом громко говорят. Но мало кто говорит о том, что нельзя прилететь в Швейцарию просто с туристической целью. Нужно с какой-то особой целью туда прилететь. Да? Ну, либо иметь вид на жительство, либо быть гражданином Швейцарии, либо хотя бы приехать на лечение в Швейцарию там, или на учебу, на обучение. Да? А вот просто приехать подыхать на Женевском озере? Нет, нельзя. Но об этом мало кто говорит.
1: Александр, а проясните все-таки историю с Танзанией, потому что, я не знаю, это, эта тема не дает мне покоя. Почему вдруг мы открылись, и, и как, почему вообще Танзания внезапно стала по таким туристическим направлением для России?
5: А, на самом деле это давнее туристическое направление. Как минимум в Танзанию мы летаем уже года три, Да, вот на Занзибар, это не вчера это было, вот, э, ну, на самом деле мне просто кажется, что нужно было какое-то открытие из Африки. Да? Вот эти вот, э, открытия из Европы ⁇ это Великобритания, Открытие из Азии ⁇ это Турция. И вот какое-то открытие из Африки. Вот, нашли вот такую африканскую страну. И, пожалуйста, вот э, Танзания. Да? Конечно, Танзания воспринимается у россиян как чисто зимнее направление. В конце октября уже запланированы два рейса в неделю на больших самолетах. 500 местных на Занзибар, один весь в неделю из Петербурга запланирован. И э, спрашивается, э, ту туры эти спрашиваемы и тут больше уже идут продажи на конец октября на Занзибар. То есть ничего удивительного нет. Ну, просто люди не хотят сейчас в августе лететь 8 часов из Москвы, да, когда можно полететь там 3,5 часа в Турцию.
2: Александр, слушайте, ну, я смотрю огромное количество стран, которые готовы нас принимать, да, и вы говорили об этом, да, это Египет, и Эмираты, и Мальдивы, и Куба, и Доминиканы, и Мексика. А почему наши-то не готовы? Ну, все же там, все, можно же спокойно открыть, и ну, у, у, у людей какое-то напряжение снимется, в конце концов. Вы так сейчас все в панике, что тут, ай, вторая волна будет, не знаем, что делать, кушать не
5: могу. Ну, ну, Валентин, ну, конечно, как вы понимаете, нам нужно в первую очередь думать о заполняемости российских курортов, да, в этом году впервые, вообще впервые в истории организованы чартеры на Алтае, в Хакасию, в Бурятию, вполне серьезно планируются чартеры на Кольский полуостров из Москвы в Мурманск, вполне серьезно, и посмотрим, будут ли они в вот конце сентября даже стартовать. Вот, а, то есть, а... Это все новость для России, да, мы привыкли к рейсам там, каким-то Москва-Адгер, да, а вот вы знаете, в современной России там был впервые недавно выполнен в июне рейс, э, в июле, точнее, 1 июля, э, Владивосток-Симферополь, да, беспосадочный, вот, э, к сожалению, эти рейсы, кстати, сейчас 8 августа отменяются и Хабаров-Симферополь, и Владивосток-Симферополь, к большому сожалению.
1: А почему отменяются, по, по, по экономическим или по эпидемиологическим?
5: Только по экономическим, только по экономическим, вот. все-таки э, достаточно дорого летать жителям Дальнего Востока, да, э, в Крым, э, в Сочи, э, достаточно дорого, потому что те же желающие, которые есть, они будет перелетать через
2: Москву. Да, да, Александр, спасибо большое. Александр Макарчан, член президиума Альянс туристических агентств, был с нами на связи. Юра тут пишет мне, позор, прущимся на отдых в Турцию, в эту, же, в эту недружественную страну, лучше бы патриоты отдыхали на родине. Юра, половине, даже не половине, а всем, кто придется в Турцию, плевать совершенно на международные отношения. Им хочется просто нормально, по-человечий отдохнуть. Вот поэтому они и прутся в эту
0: самую Турцию.
2: Ну что, давайте продолжим после новостей, да? Тут
4: вас... Но
0: вы же взрослые люди. А где Танзания находится, до сих пор не знаете? «Комсомольская правда». Радио «Поколение» Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: И продолжаем вам рассказывать самые интересные новости обо всем, что происходит в стране и в мире, и которые касаются непосредственно всех нас. Так эксперты подсчитали, на что чаще всего тратят россияне деньги в продуктовых магазинах, какие продукты мы чаще всего покупаем. И оказалось, что этот показатель достаточно такой неровный по стране. То есть в зависимости от региона люди покупают разные вещи. Например, ну вот в северо-западном федеральном округе чаще всего в магазинах покупают нарезной батон, а в северо-кавказском э, в топ-3 самых популярных покупок входит майонез.
2: Но, но, но. Есть один товар, который можно вынести за скобки, и он держит абсолютное лидерство по всем чекам, а, между прочим, проанализировали, ну, так, немножко минуточку, два с половиной миллиона чеков. То есть вы понимаете, это не вот этот вот опрос среди 1600 россиян в возрасте от такого-то до такого-то в крупных городах там с населением от 100 тысяч населения. Нет проанализировали 2,5 миллиона чеков. И есть один... Да, тут абсолютно права. Действительно, на Северо-Западе предпочитают хлеб, на Северном Кавказе майонез. Но по всей стране, по всей стране, больше всего покупают пакеты. Именно пакеты вот эти вот, в ну, вы понимаете, да, на кассе, который стоит там 1 рубль, 3 рубля или 5 рублей, там везде по-разному, но это абсолютный э, рекордсмен, и на этом, кстати, торговые сети делают огромную выручку, просто совершенно бешеную. И э, много было разговоров о том, когда... Помните, пакеты бесплатные были? Помните вот эти времена, когда, да, можно было взять пакет на кассе и все? Нет, с тех пор, когда ввели когда ввели плату за пакеты, стали делать огромные бабки на всем, этим, на всем Слушай, этом Слушай,
1: но меня как раз тема с пакетами не так э, заинтересовала, как то, что в список самых покупаемых продуктов россиян, вот в топ-3 чаще всего мы покупаем то, что да. вошли бананы, сахар и картошка.
2: Сахар, в принципе, вполне логично, потому что сахар едят все, картошку тоже едят все, а бананы... Но ну, мне тоже, кстати, было интересно очень, почему бананы держат такую лидирующую позицию. И, правда, ну, как посмотришь в магазин, они всегда расходятся. Вот они всегда есть, и они всегда расходятся.
1: Вот. Я не знаю, потому что я бананы практически не покупаю, и поэтому для меня это вообще какая-то, ну, странное, странная статистика, что большинство россиян покупают бананы. Не яблоки, не макароны, а бананы.
2: А вы что, дорогие друзья, чаще всего покупаете? Вот что у вас есть в каждом продуктовом наборе, который вы несете из магазина? Расскажите нам об этом. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и вайбер с ватсапом плюс 7 семь 200 ровно 9702.
1: Вот. А с нами на связи председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Андрей Николаевич, доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Слушайте, а почему такая, вот, а, та, та, такая большая разница между тем, что покупают у нас по регионам? Правда? Северо-запад это хлеб, юг, то есть Северный Кавказ, это майонез. Я думал, что как раз майонез это северная еда.
3: Ну, смотрите, сразу начну с того, что 2,5 миллиона чеков проанализировано — это крайне мало. На понимание порядка 20 миллионов чеков в день пробивает только магнит и пятерочка вместе взятые. Соответственно, uh -huh. за 7 месяцев это исчисляется в миллиардах, там, порядка 4 миллиардов чеков. То есть на понимание, что это 2,5 миллиона, это не совсем какой-то... зря так да? Поэтому на базе него как бы сделать в целом анализ достаточно сложно. Указанные товары, они в целом входят, ну, скажем так, в топ-10 или в группу топ-10 наиболее востребованных товаров в торговых сетях. Если относительно, например, бананов, ну, бананы – это такой конкурентный товар яблокам, а с учетом того, что яблоко сейчас где-то в 2,5 раза дороже, чем бананы, то, конечно же, бананы на сегодняшний день из фруктов – это, наверное, самый востребованный товар, потому что он по цене ну, просто-напросто доступный, поэтому этот товар пользуется спросом. В целом, конечно, все-таки тут, тут тоже нужно с части востребованности смотреть. Этот топ любой строится, исходя, например, из количественных показателей там, или денежных показателей. Это тоже такая достаточно заметная разница. Можно пакетов продать миллиард, а заработать на них, например, значительно меньше, чем на каких-то других товарах. Ну, я условно. Вот. Обычно такой вот основной топ продав... самых продаваемых товаров – это... Действительно, хлеб, лекарства, сигареты, алкоголь, там, безалкогольные напитки. От региона к региону может немножко меняться баланс спроса. Но в целом в группе товаров такого постоянного спроса находятся и мясо, там, полуфабрикаты, различные замороженные продукции, яйцо куриное, молоко коровье, мука и макаронные изделия, сахар черный чай, крупы, овощи ну и, соответственно, обычно это яблоки, бананы. Я говорю, сейчас спрос на бананом просто превышает. Это вот как, как правило обычный вот некий такой топ основного спроса в среднем по стране.
1: Mm -hmm. Но мы можем говорить все-таки о том, что у нас есть какая-то сегментация вот этого продуктового рынка в зависимости от региона, да, где это, ну, например, там, я не знаю, допустим, на Кубани у людей свои овощи, поэтому они меньше покупают свежих овощей, а больше покупают там каких-нибудь полуфабрикатов. Или все-таки достаточно сглаженная картина?
3: В среднем именно, как говорить, вот именно как топ десятка, например, она в целом по стране более-менее постоянна. Она может смещаться только в зависимости от спроса в том или ином отдельно взятом регионе, как вы справедливо заметили, например, на югах там продукции больше может быть собственной, соответственно, человек может меньше покупать этого товара в магазинах, Но надо отметить, что последние годы люди старались меньше самостоятельно выращивать продукты, питания какие-то, какие-то овощи, фрукты. Соответственно, ну, это не обязательно сразу, что если это юг, то это значит у всех абсолютно там свои овощи и фрукты.
1: А почему меньше старая? почему люди стараются меньше их выращивать? Потому что дешевле в магазине купить? Но ну, чаще всего,
3: во-первых, первое, не у всех есть такая возможность, не у всех э, есть дачи, приусадебные э, какие-то участки, это раз. Второе, да, действительно, э, зачастую, э, если у человека доходы позволяет, то он начинает считать деньги и понимает, что э, вырастить товары, вырастить продукт, это тоже достаточно э, серьезные затраты, и, а, как правило, картошка, э, там, э, томаты оказываются дороже, чем купить их в магазине.
1: Угу. Понятно. Спасибо большое. У нас на связи был представитель направления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. В общем, исследование это оказывается не, так, не такое уж и масштабное. Да? 4 миллиарда чеков это за 7 месяцев только в одном магните. Это, конечно, сильно вообще цифра, да, так, в масштабах просто слушай, себе.
2: За, ну, зато статистика очень интересная, правда. Вот то, о чем пишут, мне, мне действительно интересно, что покупают в разных регионах. И я, кстати, абсолютно согласен с нашим экспертом, да, что стали меньше выращивать свои собственные продукции, вот, потому что э, очень же сейчас и распространенная вот эта история, да, когда там бабушкам, родителям говорят, слушай, ну чего ты с этими огурцами мучаешься, чего ты с ними паришься, ну, да, ну я схожу тебе в магазин и куплю этих самых огурцов. Ну что, ну зачем? Ну, зачем? Ну.
1: ну, это процесс, я не знаю. У меня, наоборот, все друзья, которые катапультировались в этом году в самоизоляцию в какой-то загород, все угу. постят фотки и присылают, значит, гордые картинки своих огурцов, Слушай, ну, кабачков, это, цукини, это клубник и это так далее. Это не показатель,
2: это хобби. Давай, давай ну, может быть, да. сообщение, которое нам пишет. Слушатели танк «Сыр, творог всегда есть в холодильнике». Пишет нам е Елена, обязательно покупаю гречку, сметану, хлеб и помидоры. Это уже следующее сообщение. А...
1: А, мясо едим
2: каждый день, но закупаем
1: раз в неделю.
2: Вот. А еще хорошее сообщение. У нас всегда в пакете что-то из сладкого к чаю. Вот это классно, вот это показатель.
1: А я всегда покупаю мороженое ушастик в вафельном стаканчике, так как я ушастый.
0: Но вы же взрослые люди. А в булочную на такси еще не ездите? Когда армия. Состояние души. Военное ревю. армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Возвращаемся, прямой эфир, радио Комсомольская правда, я Валентин Алфимов, тут и Ларсен, тут вместе со мной, вот, говорим про самые главные темы дня, и давайте уж тогда, у нас не так много спорта в нашем эфире, а здесь прямо такое событие, тот самый, тот самый Александр Кокорин, это который друг Мамаева, это который любитель, там, не знаю, помахать рычагами, подписал долгосрочный контракт с одним известным российским футбольным клубом, с московским «Спартаком». Об этом пресс-служба сообщает. Долгом рыжили эту тему, много говорили о том, что вот, будет, ага, подпишем, не подпишем. Сам Кокорин говорил, что, типа, да, вы верите больше слухам, все такое. Вроде как, даже на прошлой неделе уже приехал приехал в офис, приехал э, значит там э, подписывать контракт, особо Опять же, никто это не комментировал, но все вот накануне стало известно, что, да, Александр Кокурин подписал долгосрочный контракт с московским «Спартаком», э, присоединился он клубу на правах свободного агента, то есть Спартачок за него ничего не заплатил ни «Зениту», никому. 31 июля у «Зенита» истек контракт, ну и, соответственно, вот 1 числа э, подписали новый. Э, концовку прошлого сезона Кокурин провел в Сочи, целых 7 мячей забил в 10 матчах и пробил отметку в 100 голов в своей профессиональной карьере. Ура! Молодец! большой спортсмен и все такое. Подписал Спартак его на 3 года, с там 3 плюс 1 у него форму, формула, и, по-моему, на 3 миллиона евро в год. Я тут специально посчитал, соответственно, в месяц за вычетом налогов, они же тоже 13% платят, да, вот за вычетом вот этих вот 13% он будет зарабатывать 19 миллионов рублей в месяц. С чем я вас, друзья, и поздравляю, великий футболист Александр Кокорин.
1: Валь, Валь, подожди, ну ты серьезно радуешься? Это же вроде бы «Спартак» твоя любимая команда, ты за них болеешь или иронизируешь? Я не поняла.
2: Я иронизирую, я ерничаю, и, я, и это такой сарказм. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему надо было подписывать Кокорина. Особенно... То я не против того, что подписали Кокорина, хотя, ну, против на самом деле. Он воспитанник футбольного «Динамо». Он много раз говорил о том, что он никогда в жизни не перейдет в «Спартак», не наденет, не наденет спартакскую футболку. Но спартаковскую футболку надел, и вот что даже в этой футболке заявил здесь вот в раздевалке. —
3: Привет, сделаем красиво.
2: Сделаем красиво. Андрей в доме спортивно обзор, на свете. Да, тут что, 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 что?
1: Ну, за 30 миллиона евро можно и красиво, конечно. Ну да,
2: ну да, ну да. А теперь мне за него болеть, надо, радоваться его голам. Андрей, привет. Доброе утро. Привет-привет. Слушай, ну с имиджевой точки зрения, это провал. Да, в общем-то, и со всех других точек зрения тоже может быть, получиться не очень хорошо, да,
6: 3 миллиона евро в год, это значит, за весь контракт это где-то по нынешнему курсу миллиард рублей, да, Кокорин должен получить. И эти деньги вряд ли отобьются у Спартака, потому что, я напомню, что Кокорину уже 29 лет, да, мы привыкли, что это золотой мальчик, которому все прощается, что он такой весь наш талантливый, такая надежда, огромная, большая надежда футбольной России, но ему, тем не менее, уже скоро тридцатник, Да, а это значит, что? Значит, Спартак вряд ли его продаст, да, вряд ли он отобьет эти деньги. Значит, эти деньги просто, которые надо тратить здесь и сейчас, и надеяться, что как корень не попадет ни в какой скандал. Слушай, Слушайте,
1: а... ну, а что это такое-то? Какой-то крик о помощи, что ли, вот? Больше у Спартака нету кадров, или у нас в России футбол настолько плохо развивается, что нет молодых, перспективных, талантливых, что надо... Здесь вот, все ну... вместе, все
6: вместе, о чем ты говоришь, здесь все вот прям один к одному, и плюс еще есть один довесок, да, потому что Леонид Федун поссорился с «Зенитом». Я напомню, что Кокорин принадлежал «Зениту», у него закончился контракт, и мне кажется, что это в том числе и личная история. Леониду Федуну было принципиально забрать игрока у «Зенита». И, в общем, он это сделал.
2: Слушай, ну у какого «Зенита» он в Сочи играл, и Зенитого видеть не хотел у себя в, в клубе?
6: Кто-то не хотел, а кто-то хотел И опять же, «Зенит» это не только один человек Там тоже есть течение Кто-то хотел, кто-то не хотел Но я думаю, что это в том числе и перчатка «Зениту» Об этом, во всяком случае, именно так Спартаковские болельщики Ой, спартаковские-зенитовские болельщики Рассуждают То же самое говорит, допустим, Геннадий Сергеевич Орлов Комментатор известный питерский Который всю жизнь болеет за «Зенит» И да, это именно так воспринимается в футбольном мире что... Да, Валь,
1: прости. Что <laughs> что мне... <laughs> ты... Твоя что... команда, ты задавай <laughs> вопрос.
2: Да. Слушай, ну правда, вот с имиджевой точки зрения, мне как болельщику, э, что делать? Мне, мне, ну, и мне, и всем остальным 40 тысячам, которые ходят на стадион. Мне болеть за человека, который говорит, что я никогда надену э, футболку с мальчиком. же
6: ты, ты же болельщик Спартака, а не болельщик Кокорина, правильно? Ну, мне кажется, что очень правильно будет... Э -э очень переживать за клуб, да, и радоваться голам, если Кокорин их будет забивать. И мне кажется, что главное, да, это то польза, которой может, возможно, принести этот игрок. Может принести пользу, может. Увлекающаяся натуры Саша Кокорин, увлекающаяся Может он первый сезон хотя бы вот на этих эмоциях э, сыграть очень здорово, может. Но значит, мне кажется, за это и стоит поболеть.
1: А вы объясните мне вообще, вот мы все говорим здесь сейчас про репутацию, да, вот мне, я так себе представляю такую ситуацию на Западе, такого человека на Западе бы просто не пустили даже траву стричь на футбольном поле после всех событий, в которых он был замешан. Я Почему думаю, у мы человека так...
6: на Западе, на Западе у, талант, у человека такого таланта была бы более профессиональная вокруг команда, пиарщиков и так далее. И, тому угу. и любой косяк э, вне футбольного поля, они бы каким-то образом даже монетизировали. Да, каким-то образом даже это делали бы. Да, я думаю, что сейчас бы будь на месте Кокорина, как звезда европейского футбола, уже бы и книга вышла, как я там в, в тюрьме сидел и преодолел кучу-кучу всяких вызовов да, в мой адрес. Как и вообще, какой я белый, замечательный, пушистый, да, и, в общем, готов рвать душу и сердце за любой куб, который мне предложит больше трех миллионов долларов.
1: И чего, его кто, и кто-нибудь бы его купил?
6: Ну, я думаю, что да, что потому что скандальность всегда можно монетизировать. Да, Слушай, и... ну,
1: одно дело скандальность, понимаешь, когда ты, я не знаю, там, ну, угнал машину, или, я не знаю, там, налоги не заплатил, или а, с девушкой своей поссорился, а тут-то ты просто тупо, ну, побил человека, ну, ты разбойник, ты бандит. Ну, и... помимо, того, что...
6: <смех> помимо того, что он размахивал мусор... э стулом в кофемане, да, там же было и много других косяков, да, э там было и шампанское в Монако, я напомню, да, помните всю эту громкую историю, как мы после Евро-2016 провалились, и ребята поехали в Монако отмечать это дело с, с большим, огромным размахом. Там было еще много чего такого интересного, там были и пальба из пистолетов, там и э были тачки какие-то за безумные цены и кроссовки за 35 тысяч долларов, да? все было, да, но он, опять же, но при этом, да, мы не будем забывать, что Кокорин умеет играть в футбол, когда захочет. Действительно, реально умеет. Ну, потому что ну, его превратили в такого золотого ребенка, золотого, который вот, ну, вот, э, все тебе прощается. Он же в общении, он очень приятный человек, я вам серьезно говорю, с ним приятно пообщаться, хорошо, замечательно. Он умеет разговаривать с людьми, он умеет нравиться, да, но при этом у него такая какая-нибудь там пуля в голове, <соцентр> и когда она вырвется, когда она выстроится, совершенно невозможно. Ладно,
2: ждем, Андрей, тебя вместе с Александром Александром Кокориным в нашей студии у нас здесь на радио Комсомольская Правда. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольская правда» был с нами на связи. И вот, кстати, Андрей сказал про кроссовки. Помните, вот эти кроссовки, самозашнуровывающиеся из фильма Назад в будущее они первые появились в мире у Александра Кокорина. Это чистая правда. Давайте
0: после новостей продолжим, не переключайтесь никуда. Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. Самольская, правда. Радио. Поколение Земфиры.